0: Hola, buenas noches, hoy día fue un día particularmente intenso, intenso por el nivel de, de energía del día, tener que tratar con personas que no razonan, no piensan. Les conté que en mi país yo puedo ir al supermercado y comprar lo que sea, lo que sea, pero si compro una pequeña botellita de cerveza en miniatura me piden mi carnet de identidad. ¿Cuál es la razón de eso? No hay razón. Y hoy día fui a, al correo a enviar unos certificados, unos documentos. Hago mi cola de media hora, saco mis números, como hay todo protocolo. No, es que no lo podemos atender. ¿Por qué? Porque no tiene su carne de identidad. Pero si sí, yo soy vecino acá, mi familia fundó este lugar. Todos me conocen. No, es que la ley lady... A ver Soy vecino, soy cliente hace 30 años ¿Por qué? No, es que Ya había un diálogo de sordos Afortunadamente puedo expresar mis emociones Y las saqué para afuera Porque en mis emociones expresaba y toda esa gente que debe llegar ahí Esas abuelitas, esos abuelitos Que hacen la cola y tienen que devolverse ¿Por qué? Porque se está entrenando a la gente en este momento para que obedezca órdenes. Estamos preparándonos para una dictadura global mundial. Como ustedes saben, el comunismo es la mejor forma de pasar del capitalismo al supercapitalismo. ¿Ah? ¿Me entienden lo que digo? Entonces para eso necesitan una gente muy obediente, muy entrenada, que siga órdenes absurdas, como diría el supermercado y que me pidan mi cantidad para comprar una pequeña cerveza, pequeñita... ...es que no se la puedo vender porque, porque es la ley... ...y yo dialogando con las personas, oiga, pero... ...los enemigos son el sistema, entre nosotros somos hermanos... ...tenemos que unirnos, no hay que obedecer órdenes injustas... ...no, y la gente se cuadra... ...y ya me ha pasado tantas veces... ...que lentamente me doy cuenta que se está acabando mi tiempo aquí... Eh, ...por lo menos aquí... Ya no tengo mucho que hacer, ya no hay diálogo posible, ya no hay, no hay nada. No se puede dialogar, no se puede hacer una tribu, no se puede hacer un clan, no se puede hacer un plan común con las personas porque la gente sigue órdenes. Y ya lo he leído, compartir lo que decía Gustavo Le Bon, que para él el 75% de la gente está perdida. Un super psicólogo siglo XIX, para Camille Framarión manda por ahí, dice que el 80%, el 80%, no van a pensar. Y no les interesa lo verdadero, y no les interesa la armonía, y no les interesa la paz, y no les interesa nada. Solamente están aquí y no saben por qué están. Pero apenas sale una persona arriba que les da órdenes, las van a cumplir. Usted sabe en ese experimento de este famoso psicólogo, en que pusieron dos habitaciones separadas por una pared, y entre ambas un vidrio doble, a prueba de sonido. Y pusieron en un lado, en una habitación, a un tipo amarrado a una silla como esta, lleno de electrodos de electricidad. Y al otro lado, una máquina que podía generar hasta 380 voltios, suficiente para matar a un caballo. Y en la parte que generaba la electricidad, traían personas comunes y corriente y le decían, estamos haciendo un estudio para ver cuánto aguanta el cuerpo humano la electricidad. Y bla, bla. era mentira porque el aparato no generaba nada. Y al otro lado había un actor. Pero un actor que clamaba por su vida. Que le decía, no, por favor, no. Y los tipos de acá le daban corriente porque seguían las órdenes. Finalmente ese experimento, el experimento de Milman, lo pueden buscar, reflejó que... El 80% de las personas van a seguir órdenes. No importa que la orden sea matar, violar, arrebatar las vidas de otras personas, niños, mujeres, huérfanos. La mayoría de las personas son así. Los homo sapiens están en extinción. Ya lo he vivido muchísimas veces. En extremo, muchísimas veces. Así que frente a eso qué hacer, qué hacer si la mayoría no va a pensar. Ayer tuve una reunión con la doctora Brandolino, por estas cosas del destino no, no, no se grabó, pero hablamos harto. Fue una buena conversación, profunda. Finalmente, lo que puedo compartir, y uniéndolo también a mi conversación con mi amigo sabio, Silei Mora, es que lo único que podemos hacer es ser personas íntegras uno, apegarnos a las tradiciones de nuestros ancestros y seguir caminando, soldados, avanzar. Ya va a pasar este tiempo. Bueno, ya hablamos de que ya se están creando unas nuevas cepas de esta cosa que vivimos. La nueva se llama Perro del Infierno, y ya apareció en esta zona donde todos usan tienen los ojos así, donde vienen los celulares ya está ahí cerraron una fábrica hay una alerta en una ciudad y como ustedes saben no hacen creer que esas cosas que salieron de China en un momento van a llegar acá la ministra de salud chilena ya habló que estas cosas no es que ya hayan dicho que no hay que usarlas solamente no la están controlando pero están dispuestos a volver a poner medidas por los casos que están aumentando la gente cree que nos soltaron para vivir libre se pusieron dos fábricas de estas cosas de las más grandes del mundo una en Chile y la fábrica más grande de Timerosal Mercurio para estas cosas la compró el 2008 Bill Gates ¿y sabe dónde está? en Argentina, donde yo voy Ustedes creen que estas fábricas están ahí para tenerlas cerradas para producir cosas a nivel mundial, porque son cientos de millones, miles de millones de estas cosas. ¿Creen que no las van a usar? ¿Por qué creen ustedes que esas cosas están ahí? Pusieron la base más grande del mundo militar en en Argentina y no es de argentino, es de chino. Ahora salió en todos los medios de comunicación que se descubrió que la inteligencia china tiene oficinas aquí en Chile y en otros países. ¿Para qué? Para espiar a la gente. Y son tan rostro de madera que querían adjudicarse nada menos que la entrega de DNI, carnet de identidad, pasaporte chileno, en manos de extranjeros. Si se levantaran los padres de la patria, ¿qué creen que harían con los chinos? Y no son los chinos, el gobierno de China, ¿qué creen que harían? ¿Les darían un abrazo o les darían una patada en el trasero? En este momento hay una dictadura mundial en Ciernes. Y están inflando los precios de todo. Acá en Chile se pusieron una vez de acuerdo los productores de pollo. De pollo, aves para comer. Se pusieron de acuerdo para subirle el precio. ¿eh? Entonces la gente, como la gente más humilde, come más pollo. Están hechos con hartas hormonas femeninas. De hecho alteran el cuerpo masculino. A los hombres le salen pecho. A las mujeres menstruación cuando tienen nueve años. En fin... Subieron los, los precios durante años y los descubrieron. ¿Y saben qué le hicieron? Nada. No le hicieron nada. Después los productores de papel higiénico. Todo el mundo está el más humilde compra papel higiénico. El papel higiénico está valía 10 y lo vendían a 100 o 200. Se juntaron entre ellos e hicieron crecer artificialmente el precio del papel confort y después de muchos años los pillaron y qué le hicieron nada por qué no le hicieron nada porque después de cuando llegaron estos gobiernos tan democráticos acá a Chile uno un señor de apellido Lagos que entregó bueno el país a los extranjeros decidió despenalizar ese delito que se llama colusión si los tipos se coluden, se juntan para subir los precios en forma artificial, pagan una multa. O sea, ganan toda esta montaña de dinero y pagan una multa. Ahora mi pregunta es, ¿eso pasó con los precios de los pollos y del papel higiénico hace años? La verdad, amigos y amigas, que eso pasa con todo. Si a usted se le ocurre entrar, por ejemplo, si es chileno y dice, a ver, un departamento precio medio en Chile. Y busca un departamento precio medio en California. Y descubre que en el estado más caro del mundo, que es California, vale de igual. Los terrenos, los departamentos, las casas, en Chile son más caras que en Estados Unidos. La comida es más cara que en California, el estado más caro. ¿Por qué? Porque están todos estos oligopolios sumados al lado izquierdo de los banqueros para crear una crisis mundial para estar sometidos a un solo gobierno. Aunque hayan cabezas acá que se llaman presidentes de la república, obedecen a órdenes extranjeras. Lo que les voy a contar ahora es súper revelador. Como ustedes saben, estaba viajando a Argentina y tengo junto a mí un informe, informe científico, de un lugar en Argentina, por el cual estuve paseando, el cual produce alimento para la mayor parte del planeta, porque es una tierra rica, una tierra bendita, donde cada dos o tres días llueve. Entonces, las napas subterráneas son ricas en, en agua. De hecho, donde yo estaba teníamos una piscina, una alberca gigante y agua de pozo que se bombeaba a mano. Está ahí el agua. Hay un lago gigante abajo de todo. Porque es una tierra bendita que llueve cada dos o tres días. Eso era así hasta hace ocho meses atrás. ¿Y qué pasó? Nunca más se formaron nubes, nunca más llovió. Todas las cosechas de esa zona se perdieron. ¿Por qué? Como ustedes saben, los argentinos son gente súper inteligente, en extremo. Tienen varios premios Nobel de Medicina porque la universidad ya es gratuita hasta el día de hoy. Claro, no es para todos. Po. Es para los que tienen cabeza para eso y corazón. Bueno. Resulta que vieron, empezaron a darse cuenta que 30 o 40 veces al día pasaban aviones hasta en la madrugada tirando unos chorros blancos que claro cuando el avión está a mucha altura efectivamente el vapor de agua que sale por el escape del avión se cristaliza y forma hielo y se ve una estela blanca pero a mucha altura pero no a esas alturas de ahí. Así que empezaron a juntar información y hicieron un contacto con la Fuerza Aérea Argentina para decirle, oiga, llevamos meses sin lluvia, sin agua. Sin embargo, vemos aviones que pasan todos los días, hasta 40 veces al día, tirando algo que al parecer no deja, no deja que se formen nubes. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y dibujábamos una casa y las nubes eran así? Bueno, esas nubes son las que generan agua, ya no hay. Se descubrió en los años 30, por ahí, que con bromuro de plata, con, una, con un químico, se formaban nubes de algodón. Pero resulta que hay otros químicos que no dejan que se formen las nubes de algodón. Y tiran esos químicos ahí. Y le preguntaron a esta persona de la Fuerza Aérea, oiga... ¿De dónde vienen esos aviones? Acá tenemos una aplicación que es universal. Cualquiera la puede bajar. Y dice que estos aviones están haciendo vuelo en zigzag... ...y salen de ninguna parte y van a ninguna parte. No es que lleven pasajeros. Pasan así todos los días. De la semana, de los meses, de los años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la persona de la Fuerza Aérea Argentina? Mira... Lo único que te puedo decir es que todos los que investigaron el tema están muertos y que esta orden no viene de nosotros, no es local. ¿Me escucharon? Tengo a mi amigo, héroe nacional, moderno, Gino Lorenzini, que se enfrentó a todos los poderes de aquí. Hasta el presidente, lo persiguieron, le cerraron su negocio, se tuvo que ir. Y estaba en Europa, en un país, con su mujer. Y vio la misma cuestión. Vio la aplicación, averiguó y le dijo a su mujer, vámonos de aquí. Y se fue a otro país, a un paraíso, en Asia, perdido, en otro lado. ¿Y saben qué pasó? Estando en la playa de un país idílico, Pasaban los mismos aviones tirando la misma cuestión. Mi amigo le dijo a su mujer, ¿sabes qué? No hay dónde ir. Así que se vinieron a Chile. Me traje un informe climatológico de prohibición de armas. Me traje un estudio de las aguas, de las pocas lluvias que se han formado en Argentina, al caer estroncio, bario, aluminio, ¿Sabe lo que producen esas cosas? Daños neurológicos en los seres humanos. Mis amigos allá que tienen animales y todo eso se dieron cuenta cuando era excesivo, se formaba como un polvo sobre la hierba. Las vacas, los caballos no se las comen. Pero ¿cómo si un polvito así no va? No se los comen. Estamos en un mundo raro. Controlan el clima. Controlan la política Controlan la economía Inflan los precios de todo Por ejemplo, insisto Si usted toma leche en su casa Y como en mi país La leche vale 10 centavos de dólar El que la produce Y acá en Santiago la venden A más de un dólar Hay un tipo que gana el 1000% ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser así? Dicho de otra forma, los sueldos de las personas en comida, con el 10% de lo que gastan en comida podían surtirlo perfectamente. Pero hay un 90% que se los dan a toda esta gente que controla el mercado, todos los usureros. Usura, un pecado condenado por todas las religiones, menos por una, que la fomenta. Estamos en un mundo raro. Hoy día fui a enviar un documento y no pude enviarlo porque no tenía mi carné de identidad. Y, y fui a mi barrio. La gente me conoce. Sabe quién soy. Porque me ve ahí he estado hace 30 años mandando y recibiendo cosas por el correo. Y nos conocemos. Pero no existe esa vida de barrio. Nos están dividiendo y ya ganaron. Esto es como el Señor de los Anillos cuando los orcos tomaron la ciudad blanca. Quédense con la ciudad, nosotros nos vamos a retirar a otra ciudad que tenemos de refugio Así están las cosas ¿Qué hacer entonces? Bueno, lo primero es reconocer la situación Y lo segundo que es, extracto yo de, de mis conversaciones con mis amistades Es que esto es una guerra invisible Y van a continuar y van a continuar Me parece súper extraño Que el brazo izquierdo de los banqueros Se esté apoderando de toda Latinoamérica Y junto con ello Todos esos movimientos Para que desde la infancia Confundir a los niños Haciéndolos elegir su sexualidad Desde que tienen cinco años Llevando travestis Y gente así a hablar a los colegios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y los padres que hacen nada, no hacen nada. Hace rato que les cercenaron los elementos intelectuales y emocionales para enfrentar la realidad. A la gente le pareció raro que yo le hablara fuerte a, la, a, la, a las personas del correo. Porque el chileno es así. Se queda callado, grita desde el anonimato, tira una piedra, esconde la mano... Y eso está escrito está en cartas de los antiguos próceres. La carta de Manuel Rodríguez a San Martín. Las personas son así acá. Y si uno saca la voz. Ah no, es que este tipo. Prefieren, piensan que es ser humilde. Quedarse callado y que la gente haga lo que quiera. ¿Y ¿Dónde quedó la verdadera dignidad? ¿Dónde están los seres humanos? ¿Dónde está la humanidad, los homo sapiens? No están aquí El experimento de Milman refleja Que el 80% de las personas Se van a traicionar a sí mismos y a los demás Lo mismo dice Gustave Le Bon En su libro de psicología de las masas El 75% de las personas No contamos con ellas Y lo mismo dice el gran sabio Camille Flamarion ¿Qué decía Jesús? Decía que no confiaba en la gente Porque sabía lo que había en sus corazones ¿Ustedes creen que Jesús? uy, oh, si yo confío tanto en la humanidad Y que los pobres, y los pobres, y los humanos Para nada Una vez llegó un tipo y le dijo Señor, déjame ser tu discípulo Y él le dijo, no, ándate, no Seguramente lo vio Ya tenía un par de traidores en su grupo Así que uno más ya no Serían demasiado, se rompe el equilibrio Por lo menos en un grupo De doce, tres van a traicionar Bueno en fin, ¿qué hacer? Yo les voy a decir lo que nosotros hacemos. Simplemente nos conectamos con nuestros ancestros. Porque ya en la época de ellos, esta situación ya se vivió y era peor. Habían persecuciones, habían carestías, habían personas que esclavizaban a través de la moneda. Por eso Jesús se agarró a latigazo con los mercaderes del templo. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora es más evidente. ¿Mm? Ahora tenemos más medios de comunicación. Ahora gente como yo, o como ustedes, podemos compartir información. ¿Pero significa que la gente está comprendiendo mm -hmm. la información? Al parecer, casi el 80% no. Sin comentarios al grano. Esto es lo que nosotros hacemos. De Jalil Gibran. Otros dichos del maestro. Yo he estado aquí desde el principio y estaré hasta el fin de los días porque mi existencia no tiene límites. El alma, el alma humana es solo una parte de la antorcha encendida que Dios separó de sí al crear el mundo. Somos algo que salió de algo más potente y va a volver a eso más potente. Esta vida tiene un término y todos nos vamos. De aquí hasta ese día, vamos a sonreír y vamos a avanzar. Si pensamos en cambiar esta escuela como está, que se llama el planeta Tierra, vamos a perder el tiempo. Si nos dedicamos a querer convencer a toda la gente que nos entiende, no va a pasar nada. Si queremos que en nuestra comunidad toda la gente sea amable y nos sonría, no va a pasar nada. El otro día hicimos un experimento, fui con mi amigo Christian Díaz, el doble de Bonjoy, que me estaba ayudando aquí con... Arreglar mi patio Le dije Vamos a comprar unos sacos de Escombros Para echar los escombros que vamos a sacar Y vamos a comprar Y fue evidente Nosotros estábamos conversando Sonriendo y todo Y la gente así ¡Ah! El señor de los anillos Los orcos Y llegamos a la ferretería y ahí, ¿Qué quiere? ¿Usted cree que un buenos días? Hola, ¿cómo está? ¿Qué quiere? Como que me van a hacer un favor. Y mi amigo, que es músico, es sensible, me miró y como, wow. Y el otro tipo ahí, ah, ah. y yo justo le estaba contando a mi amigo de Argentina, que fui a un negocio de barrio la gente, oh, hola, mijito qué sé yo, jajaja mire esto y pruebe esto, otro. Wow, qué diferencia. Espiritualmente, distinto. Y le dije a mi amigo, delante de ellos, esto ya no se ve. Acá la gente nos saluda, acá todo... ¡ah! Eso está pasando, Este es una guerra espiritual. ¿Qué hacer? Somos parte de una antorcha, de una divinidad, una semilla de divinidad, una esencia divina que está aquí y va a volver allá. Y aquí vino acá a aprender, porque si no viéramos lo bueno y lo malo, Seríamos absolutamente como en el jardín del Edén Que no tendríamos idea de nada Seríamos como Siddhartha Gautama, el Buda Antes de salir del castillo de su padre Viviendo una vida artificial Como zombies, zombies buenos Pero zombies al fin y al cabo Gente que no piensa, que no decide, que no tiene carácter No tiene voluntad, no es capaz de levantar su voz La gente se alteraba porque levanté mi voz Por la injusticia Ellos no levantan la voz ni por sus hijos están pervirtiendo a sus hijos y no van a hacer nada. ¿Se van a justificar? ¿Van a mirar para el lado? Yo he estado aquí desde el principio y estaré hasta el fin de los días, porque mi existencia no tiene límites. El alma humana es solo una parte de la antorcha encendida que Dios separó de sí al crear el mundo. Aconsejense ustedes unos a otros. Porque en ese consejo radica la liberación del error. Eso, compartir. Oye, me pasó esto. Ah, mira, hagámoslo de esta otra forma la próxima vez. Porque en ese consejo radica la liberación del error. Y del arrepentimiento fútil. La sabiduría es el escudo que ustedes tienen contra la tiranía que les gobierna. Porque cuando nos aconsejamos unos a otros... Reducimos el número de nuestros enemigos. El que no pide consejo es un atolondrado. Su reflexión lo ciega para la verdad y lo hace perverso y peligroso. Esta gente obedece órdenes. Puede ser la empleada de un almacén miserable. <ríe> ¿Se acuerdan? Les conté. Cuando recién había que ponerse estas cosas, yo fui... Y a comprar pan... Y le dije... Pero esto no sirve de... No, tiene que ser una mascarilla 191... Y me dijo hasta la sigla... Una mujer que apenas sabía... No sé, leer... No, que tiene que ser tan mascar... Pero... No me va a vender... Van a ir un toque de queda en cinco minutos... Necesito pan para el desayuno... No, no lo voy a vender... Ese nivel de miseria humana... Me rodea aquí en mi país... Y no son pocos... Hay gente... Buena, deberá haber Claro que sí Pero son la minoría Como lo dijo Milman, Gustave Le Bon Camille Flamarion Jesús no confía en la gente Se está polarizando en la humanidad A través de esta presión de estos gobiernos mundiales Se ve quién es quién Quiénes son humanos de verdad ¿Qué hay en su corazón? Toda esta gente que obedece órdenes Son los mismos tipos que en toda dictadura Asesinaron, violaron y mataron gente inocente Como en China Que asesinaron a 100 millones de personas el engendro espiritual de esos demonios ya está en mi país. Lo veo a diario, lo percibo, lo vuelo. ¿Ustedes no lo ven? Una vez que hayas comprendido claramente un problema, afrontalo con resolución tú. Porque eso te va a hacer fuerte a ti. Todos estos consejos de los antiguos maestros no son para la humanidad, son para el individuo, para que los practique y que entienda, como nos dijeron, que este no es nuestro mundo. No es nuestro mundo. Y para sobrevivir a este mundo tenemos que ser astutos, inteligentes y fuertes. Y denunciar la injusticia cuando haya que denunciarla, pero no quedarse pegado en eso. ¿O ustedes creen que todos los días Jesús andaba con un látigo ahí enfrentando al...? No, fue una vez no otras veces enfrentado a los líderes religiosos que están podidos hasta el día de hoy y políticos qué decir de los políticos todos los consejos que dieron los antiguos son aplicables al individuo y el individuo cuando está en este mundo cuando está en crisis cuando necesita consejos cuando necesita enfrentar cosas cuando necesita hacerse fuerte por qué necesita hacerse fuerte porque a veces nos vemos debilitados frente a lo poderoso del enemigo si son la mayoría una vez que hayas comprendido claramente el problema afrontalo con resolución Porque eso es lo que te va a hacer fuerte usar o los problemas están para hacernos fuertes también Claro que sí ¿O usted cree que todavía estamos resolviendo problemas De contar manzanitas como en el primer año de preparatoria? No, pues estamos en los problemas reales Enfrentarse con otros humanos Las injusticias Solicita el consejo de los antiguos porque sus ojos han mirado a la cara de los años y sus oídos han escuchado las voces de la vida. Por eso vamos a las creencias de nuestros ancestros. Por eso leemos lo que escribieron los antiguos. Porque hay consejo ahí. Y no esperen un buen consejo de ningún tirano. Ninguno de estos presidentes modernos ningún malhechor ninguno de estos delincuentes o drogadictos o gente que hacen mal malhechores que hacen las cosas mal engreído o desertor del honor y hay de los que colaboran con los perversos que vienen a pedirle consejo porque dar la razón o aliarse con el malhechor es una infamia y dar oídos a la falsedad es una traición uno no se puede confiar en lo que cree o piensa en la mayoría la mayoría sigue las órdenes, aunque sean absurdas. Aunque les diga en su cara, es absurdo que me piden un carnet para comprar una cerveza. O al abuelito, a la abuelita. No es que son las órdenes que vienen. Eso de no obedecer leyes y órdenes injustas es para hombres y mujeres libres. Los esclavos, los orcos, los perversos, los malhechores, las van a obedecer. Aunque reclamen, aunque no les gusten. Son así es su naturaleza. Vinieron a enseñarnos a través de su pésimo ejemplo qué es lo que no hay que hacer. Por eso estamos aquí. Por eso presenciamos este mundo como está. Para aprender. Mientras no esté dotado de gran conocimiento, criterio, certero y profunda experiencia, no podré considerarme consejero de los hombres. Y para poder dar un consejo hay que tener experiencia en esto. ¿Cómo voy a aconsejar de la paz si no he vivido la guerra? Es como esta gente que quiere aconsejar de la familia y todo eso y nunca han tenido un hijo. Se han dedicado a predicar desde los púlpitos, ¿no? Usando sotanas y calzonas de mujer. Suena feo. Hay hartos de eso. Son la mayoría. avanza, aunque sea despacio y no seas negligente cuando se te presente una oportunidad, de esta manera evitarás grandes equivocaciones hay que ser diligente en la vida, enfrentar las cosas recibir buenos consejos aliarse con los de uno y entender que somos una llama de algo poderoso que está separado por un ratito de eso, pero vamos a volver a eso poderoso amigo, amiga mía no seas como el que se sienta frente al fuego y ve cómo éste se consume, intentando en vano soplar las cenizas muertas. No te rindas ni te entregues a la desesperación, porque lamentar lo irremediable es la peor de las flaquezas humanas. Tranquilo, avancemos, todo va a estar bien, pero hay que pasar por estas cosas. La guerra continuó, esta guerra invisible que empezó... Hace eones y recrudeció hace tres años. No ha terminado, terminó una batalla. Ayer me arrepentí de lo que había hecho. Yo hoy comprendo mi error y el mal que atraje sobre mí al quebrar mi arco y destruir mi aljaba, dice un tipo guerrero. Te amo, hermano, hermana mía, quien quiera que seas. No importa dónde estés. Lo mismo si adoras a Dios en una iglesia, que si te hincas de rodillo en un templo, rezas en una mezquita, le hablas al sol, al cielo, a los árboles, en un bosque. No importa quién sea, te amo. Tú y yo somos hijos de una sola fe. Porque los diversos caminos de la religión Son dedos de la mano amante de un solo ser supremo Esto me lo dijo mi padre Y yo pensé, este viejo no tiene idea de nada El viejo era un sabio, tenía toda la razón He visto gente noble entre los musulmanes No poco Judíos también Bueno Ortodoxos, bueno Gente del pueblo evangélica, gente noble y poderosa. Y de todas estas Iglesia adventista, testigos Jehová, mormones, gente buena. Tengo un gran amigo, obispo mormón, Sergio Cornejo Rivera. Gran compañero de aventuras cuando éramos adolescentes. Hay gente buena en todos lados, pero son la minoría. Y en las calles, y en las plazas, y en los negocios, también son la minoría. Así que es normal encontrarnos con gente que no piensa, y chocar. Con la injusticia y lo absurdo del sistema Te amo Hermano, hermana mía Quien quiera que seas No importa dónde estés o ustedes, ahora aquí Que están en Argentina, en México, en Europa En Paraguay, en Bolivia En los pueblos perdidos por ahí En una cárcel como una vez me escribieron Y les mandé unos cursos de ajedrez para que jugaran No importa dónde estés te amo, quien quiera que seas, lo mismo si ador adoras a Dios en una iglesia, que si te hincas de rodillas en un templo, o rezas en una mezquita, o hablas con el cielo, las estrellas y los árboles en el bosque, da lo mismo. Tú y yo, todos nosotros, somos hijos de una sola fe en este mundo oscuro porque los diversos caminos de la religión son dedos de la mano amante de un solo Ser Supremo, mano que se extiende a todos y ofrece la plenitud del Espíritu a todos y está deseosa de recibir de todos la paz de todos. La divinidad te ha concedido un espíritu con alas para que vuelvas a surcar el firmamento el espacio del amor y de la libertad. No es por tanto una pena que te arranques a ti mismo tus propias alas con tus mismas manos y tenga después tu alma que arrastrarse como un insecto sobre la tierra. Mm -hmm. Alma mía, vivir es como el corcel de la noche. Cuanto más rápido sea su carrera, más pronto llegará el día. No hay que arrancarse las alas, hay que fortalecerla y hay que elevarse por sobre la contingencia. Sobre la cotidianeidad. Es normal enojarse. Son normales muchas cosas, ver y injusticia y vivirla. Pero hay que volar por sobre eso. Y tal como el corcel de la noche. Hay que ser fuerte y avanzar. Porque pronto va a llegar el día. Y pronto nos vamos a reunir con nuestra verdadera tribu nuestro verdadero clan nuestro verdadero linaje de aquí hasta que llegue ese día vamos a estar todos juntos bien nos vamos a unir al cielo y vamos a recibir consejos entre nosotros cada uno con lo suyo cada uno tiene que saber tener una tribu la tribu viene de tres por lo menos tres personas que se pueden aconsejar salir eso no hay que estar solo en estos tiempos hay que saber crear tribu y la reunión de tribus forman un clan y nuestro clan no tiene fronteras geográficas, ni políticas, ni raciales. Donde quiera que haya gente, si adoras en una iglesia, si te hincas de rodilla en un templo, si rezas en una mezquita, si está en un bosque, no importa dónde esté formamos un solo constructo, un solo espíritu, unidos a la divinidad. Bien, hablar con la divinidad. Comprender, tener paz y que mañana sea un mejor día para todos. Hasta mañana.